0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute Salut tout le monde, bienvenue dans CryptoFacto. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Il fait chaud, en tout cas au moment où j'enregistre, il fait très 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 chaud J'espère que vous êtes bien installé avec une petite boisson fraîche pour une nouvelle capsule technique aujourd'hui dans laquelle j'ai simplement envie de parler de la notion de gouvernance dans les différents protocoles blockchain. Donc je vais vraiment prendre le temps aujourd'hui d'essayer d'expliquer euh, ce qu'est une DAO. Et pour revenir à la base, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous analysez un nouveau projet basé sur la technologie blockchain, vous devriez à un moment donné, vous demandez comment celui-ci est géré et par qui. Et c'est dans cette logique-là que je vous propose aujourd'hui une capsule sur les DAO, les Decentralized Autonomous Organizations, les organisations autonomes décentralisées. Donc pour euh, être sûr de faire simple, je vais dire DAO tout au long euh, de cet épisode. Cette capsule a l'occasion de définir la notion et d'en voir les différentes facettes mais également, plus largement, de peut-être démystifier ce qui se cache derrière une DAO et les questions de gouvernance bien plus largement. Donc, commençons tout de suite par définir ce que peut être une Decentralized Autonomous Organization. C'est parti Pour cette définition, je me réfère simplement à un article de Cryptost. Comme le travail a été très bien fait, je vous donne mes sources puisque j'ai pas retouché grand-chose en fait pour ce début de description. Le lien naturellement vers l'article sera dans la description, c'est très important, comme ça vous pouvez vérifier que je ne vous raconte pas d'idiotie. Et surtout si vous voulez avoir l'article complet, il est directement sous votre main. Euh, vous n'avez pas besoin d'aller voir où ça se trouve dans les méandres euh, du net. DAO fait ainsi référence à une communauté composé d'une multitude de participants, par exemple des développeurs, des utilisateurs sur une blockchain, et qui fonctionne selon des règles de gouvernance inscrites dans les smart contracts, sans aucune intervention humaine et idéalement de manière décentralisée, ces règles ne pouvant être modifiées que dans le respect de méthodes de consensus. J'ai dit énormément de choses, mais tout est important. Ça veut dire que les règles de gouvernance sont inscrites dans des smart contracts, un smart contract implique qu'il n'y a pas d'intervention humaine, que si les conditions sont remplies, le smart contract s'active. Et encore une fois, pour qu'une DAO fonctionne, il faudrait que tout ceci s'opère de manière décentralisée. Euh, et là, ben bien sûr, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est le modèle idéal. Dans les faits, si les méthodes de consensus sont absolument misérables, eh ben, vous allez vous retrouver avec une gouvernance qui ne sert plus les intérêts de tous les utilisateurs et développeurs. Et des fois, à l'origine, vous avez une DAO qui est complètement malhonnête et euh, qui ne sert pas du tout les intérêts des utilisateurs et développeurs, qui sert simplement les intérêts de leurs propres fesses. Et c'est euh, bien dommage, mais ma foi, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le Far West pour l'instant. De la même manière, une DAO commence généralement par être centralisée et tout le défi est de réaliser sa décentralisation. Dans un article de 2014 pour la fondation Ethereum, Vitalik Buterin lui-même, donc le, le, bah le créateur hein, tout simplement d'Ethereum, a développé ce concept pour proposer sa définition d'une DAO. Lui disait « Il s'agit d'une entité qui vit sur Internet et qui existe de manière autonome, mais qui dépend aussi fortement de la collaboration d'individus pour effectuer certaines tâches que l'automate lui-même ne peut pas faire. Tout est automatisé sous couvert qu'il y ait une forme d'intervention humaine à différents points, des espèces de checkpoints, qui soit faits par différents individus ayant chacun un rôle différent. Pour la petite histoire, selon la légende, Vitalik Buterin était un joueur intensif de World of Warcraft, si je ne me trompe pas, si je crois que c'est le bon jeu, et il a vu son compte bloqué un jour car on pensait qu'il trichait et il a très très mal vécu euh, dans la mesure où il était simplement bon en tout cas c'est ce que lui dit hein, je, moi je veux bien le croire et c'est une décision centralisée qui lui a valu d'être bloqué. et c'est fou ce qu'une frustration peut générer en termes de créativité euh, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi de ce point de vue ainsi une DAO représente l'ensemble des détenteurs de ces tokens natifs connus ou inconnus en particulier ceux qui votent et tous les autres acteurs qui interagissent de façon directe ou indirecte avec ces détenteurs de tokens. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, je vous parlais de la blockchain Tezos. Celle-ci a sa propre DAO et ce sont bel et bien les détenteurs de XTZ, ceux qui minent, ceux qui stake, ceux qui votent, ceux qui développent, qui peuvent faire des propositions qui auront une chance d'être validées par la communauté. Si les stakers s'arrêtent de faire leur travail, la DAO va mourir. Si les utilisateurs ne votent plus, idem, il faut que tout le monde tire à la même corde, après chacun est interchangeable. Il n'y a pas de problème, il faut juste que le travail soit fait. Tous les différents rôles sont complémentaires et bien sûr interdépendants. Vous allez me dire « bon c'est super tous ces concepts, mais comment ça marche ?» Alors une fois encore, je m'appuie sur une partie de l'article de Cryptos. Merci d'ailleurs, un grand grand merci à l'équipe qui l'a rédigé. C'est vraiment, euh, vraiment hyper clair en fait comme ça a été fait et pour celles et ceux qui ont plus facilement besoin d'un support visuel allez lire l'article, hein, ce sera mieux que mon épisode écoutez jusqu'au bout, ça me fait plaisir peut-être que vous aurez euh, du grain à moudre mais allez aussi lire l'article de Cryptost euh, je leur fais un petit peu de pub même si je pense qu'ils n'en ont pas spécialement besoin donc en théorie, toutes les décisions relatives au protocole y compris les décisions relatives à l'allocation de ces fonds peuvent être prises directement on-chain par les détenteurs de tokens grâce à un algorithme choisi par les fondateurs et qui va définir tant les conditions de validité du vote que ses modalités de quorum et de majorité. Ce que nous devons constater, c'est que la plupart du temps, la coordination des propositions et des votes s'organise off-chain, au moyen de réseaux sociaux alternatifs comme Discord ou Telegram. Et ça, de mon point de vue, c'est un problème parce que ça crée des sous-groupes et il est tout à fait possible d'exclure les gêneurs de ces groupes. Il y a donc une forme de censure qui peut exister euh, au niveau du DAO euh, du fait qu'on utilise des moyens de communication alternatifs. Et franchement, c'est assez, assez terrible de se dire que euh, si vous voulez activement participer à une DAO qui est en train de se mettre en place, euh, vous avez quand même potentiellement des personnes qui possèdent des tokens qui sont sur toutes les plateformes qui existent. Et il faut les rapatrier quelque part, trouver un moyen de, de, bah de discuter, d'entrer en communication avec ces personnes-là euh, pour qu'elles participent au vote. Et ça, ça peut prendre du temps et ça prend de l'énergie. Et quelque part, il nous manque encore l'interface ultime euh, pour que tout soit rendu simple pour l'utilisateur. Mais ça se construit. Euh, J'ai déjà une idée d'ailleurs de ce dont je vais vous parler la semaine prochaine. Et ça va concerner, bien sûr, ce problème-là en particulier. Pour en revenir à Tezos, une fois encore, l'épisode de la semaine dernière, on se trouve en présence d'une vraie DAO qui fonctionne on-chain, avec la souplesse apportée par le caractère auto automodifiable du protocole, ce qui, d'ailleurs, distingue cette blockchain d'Ethereum. Et au-delà du protocole, d'un token et des réseaux sociaux alternatifs, une DAO utilise également, généralement, un coffre-fort numérique sous la forme d'une multisig qui permet à des participants répartis sur plusieurs pays de récolter et de gérer collectivement une trésorerie composée de crypto-monnaies. Donc la gestion de la trésorerie d'une DAO par la communauté des porteurs de tokens, c'est un point très très important. Euh, il faut vraiment se dire que ça doit être capable de durer dans le temps, qu'il faut être capable de maintenir un solde qui soit positif et bien sûr... Euh, demeurer diversifié pour limiter les risques de volatilité. Donc finalement, une DAO ne peut pas être arrêtée par une décision administrative centralisée, et c'est bien là sa force. Si les 100 personnes les plus influentes du réseau meurent d'un coup, bah d'autres personnes prennent le relais, et les différents rôles restent pris en charge par l'algorithme. Et à ce niveau-là, je vois l'utilité d'une DAO... Euh et je vois pourquoi elle pourrait revêtir un caractère anti-censure et anti-signe noir si tout est bien fait. Ça permet aussi de repenser le modèle économique. Gardez, s'il vous plaît en mémoire, que nous n'en sommes qu'au balbutiement du modèle des DAO. On est au tout début. Et que celui-ci promet de nombreuses percées qui pourraient, à terme, nous offrir un modèle flexible extrêmement intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'excite assez. Et euh, je dois dire que ça offre plus d'options à l'entrepreneur, d'accord C'est tout à fait ok de prendre une voie classique, hein c'est même très très bien. Par contre, avec les DAO, on a la possibilité d'avoir euh, une autre manière d'entreprendre, une autre manière de créer de la valeur. Pour schématiser très brièvement la route vers le succès d'une DAO fonctionnelle, je vous présente une roadmap extrêmement rapide. D'abord, il faut avoir une idée. Ah, vous me direz, comme d'habitude, il faut avoir eu l'idée. Mais une idée, en fait, ça sert à rien. Ce qu'il faut, euh, c'est mettre en place des actions pour tendre à cette idée ou essayer de la réaliser. Et en tout cas, il faut un individu ou un groupe d'individus qui va monter une équipe et qui va participer à la future DAO. Le but de cette équipe est de construire un produit ou un service qui est utile comme n'importe quelle startup. Et à ce stade, la priorité, c'est de réaliser le plus rapidement possible son adoption par le marché. Donc on lance un prototype de ce qui va potentiellement être le plus rentable avec le meilleur business model possible, en tout cas ce qui va, ce qui va vite euh, amener du cash et on apportera des modifications, des fonctionnalités supplémentaires par la suite et en fonction de la demande. À partir du moment où il existe un début d'adoption, j'entends par là euh, une forme de traction sur l'utilisation du produit, les Core Contributors, ça veut dire que euh, ceux qui sont le noyau euh, du projet vont devoir commencer à adopter les pratiques d'un projet open source. Et c'est ce que j'adore d'ailleurs dans l'open source, c'est qu'il faut publier de la documentation euh, autour du projet, communiquer sur ses projets, sur ses progrès, impliquer de nouveaux participants et partager les décisions du projet avec le public, ce qui permet d'avoir des retours, ce qui permet aussi euh, de déceler peut-être des failles, et euh, bien sûr ça permet à l'ensemble de la communauté qui se met en place autour de, euh, du projet et de la DAO euh, de se développer tout simplement. Et ce n'est qu'après cette étape qu'on peut envisager normalement l'émission d'un token de gouvernance. Et là on entre vraiment dans l'idée de la DAO avec euh, cette étape qui doit être bien bien construite pour permettre une distribution efficace et juste entre les participants. Elle prend généralement la forme d'une vente à des investisseurs privés ou alors d'une distribution aux participants. Et là, vous avez euh, probablement déjà entendu euh, parler des airdrops. Euh, Peut-être que vous-même, vous avez déjà participé à un airdrop. Tant mieux. Euh, moi, je suis sur le plusieurs coups là en ce moment. On verra si si je suis chanceux et si j'arrive à choper des tickets intéressants euh, bah je vous en parlerai à l'occasion en fait, mais comme le processus est déjà bien avancé, en fait je vois pas l'intérêt de vous dire, hé hey, les gars allez ici, peut-être que vous aurez un airdrop vous allez faire des efforts euh, votre effort sera dilué dans une masse et puis forcément vous n'aurez pas euh, une retombée intéressante et peut-être que vous n'aurez rien du tout donc voilà, moi je suis là depuis le début donc peut-être que euh, ça fera la différence en théorie, pour en revenir à la route vers le succès d'une DAO, le projet peut ensuite se décentraliser, mais il est clair que cela va prendre un gros 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 effort d'éducation, ce que la plupart des entreprises classiques ne font pas. Éduquer les clients, c'est casser sa poule aux œufs d'or. Dans la logique de l'open source et des DAO, la valeur est ailleurs et il est absolument nécessaire d'éduquer les utilisateurs ou les développeurs ou n'importe qui finalement à, euh, à l'utilisation euh, du service en question. Euh, et moi, je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper rafraîchissant. Je vais arriver vers une conclusion qui sera peut-être un tout petit peu longue, mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à propos des DAO, euh, en tout cas sur un format podcast. Après, il faudrait pouvoir schématiser. Mais je ne résiste pas du tout à l'envie de vous partager une pensée que j'ai pu apprécier la semaine dernière alors que j'écoutais une interview d'un monsieur qui est absolument brillant euh, et j'avais entendu du coup ce commentaire de Julien Boutelou euh, vraiment suivez ce mec, allez voir ce qu'il fait sur, euh, sur LinkedIn allez voir ce qu'il qu fait, les sociétés euh, qu'il a fondées euh, les investissements qu'il peut faire je crois qu'il est actif sur Twitter, moi je le suis pas mais allez voir sur Twitter, je crois que c'est là où il est le plus, euh, vraiment le plus actif et bref, dans une interview, Julien Bouteloup a eu une pensée euh, qui a fait un petit peu comme un flash dans ma tête parce que ce qu'il disait était tellement évident et ça a déconstruit quelques préjugés que je pouvais avoir sur les DAO. C'est d'ailleurs euh, cette phrase, cette simple phrase qui m'a motivé à vous faire un épisode sur le sujet. Donc comme quoi, il ne faut pas trop camper sur ses positions lorsque quelqu'un vous prouve par A plus B que vous êtes biaisé dans votre interprétation. Bref, Julien Bouteloup disait que les civilisations se sont construites et se sont effondrées pour des questions de gouvernance. Point. C'est cette phrase qui m'a marqué. Donc tout simplement. Et si on comprend ça, on comprend que les DAO qui appartiendraient vraiment au peuple, à tous, de façon tout à fait égalitaire ou démocratique, ça c'est une forme de mythe. Et il faut peut-être s'en détacher. C'est magnifique de vouloir tendre vers cet idéal, mais c'est illusoire d'imaginer un aplanissement des rapports de force. Il y aura toujours des hiérarchies, il y aura toujours des décideurs. Ce qui change, c'est le canal d'accès à ce pouvoir de décision qui est différent dans la blockchain, mais l'inégalité n'en est pas moins réelle. Et c'est vraiment chouette de se dire que n'importe qui peut se lancer dans l'aventure. Ça, c'est très très différent par rapport euh, à, à l'économie classique. Et ce modèle de DAO le permet. J'essaye donc pas de dire que les DAO sont néfastes, c'est tout le contraire, car ils sont nécessaires. Mais il ne faut pas les idéaliser. Et en revanche, je note que si tout est réalisé dans les règles de l'art, le fait que n'importe qui puisse se trouver dans un quorum de gouvernance et proposer une innovation, c'est un grand progrès. Et c'est à ce niveau-là que les DAO sont géniaux. Dans le sens où ils permettent à un inconnu de voir sa proposition évaluée par l'ensemble des participants. Et pour les personnes qui n'ont pas d'appétence pour la chose publique, chacun peut garder son pseudonymat. Donc bref, nous allons conclure pour de vrai là-dessus. Comme toujours, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour un dossier totalement lié à la notion de DAO la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus, faites vos pronostics. Lâchez-moi euh, peut-être euh, une proposition de quel blockchain ou de quel projet je vais bien pouvoir vous parler lié à la question des DAO. Euh, comme ça, on verra si vous avez trouvé là où je vais aller. Allez Ciao, profitez bien de votre semaine, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin at -com .com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.